0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 46. Episode meines Podcasts. Heute zum Thema Mindset. Es wird heute richtig privat, weil ich mit euch teile, was ich noch am Anfang des Jahres gedacht habe und wie stark mein eigenes Mindset, mein Denken auf eine Art und Weise mein Tun eingeschränkt haben. Die ganze Geschichte geht eigentlich vor zwei Jahren los. Vor zwei Jahren, als wir alle im Frühjahr den ersten Lockdown erlebt haben. Für mich hat sich das so angefühlt, wie wenn man richtig krank ist und alle seine Termine absagen muss, weil es außer Frage steht, dass man noch arbeitsfähig ist. Kennt ihr das? Diesen Punkt, wo man merkt, es geht einfach nicht und dann greift man zum Telefon und informiert alle, die das irgendwie wissen müssen und man sagt alles ab und kennt ihr das, wenn man den letzten Anruf oder die letzte E-Mail geschrieben hat, alles abgesagt hat, dass dann so eine Erleichterung kommt, ich nenne das die Erleichterung des Kranksein-Dürfens. Kennt ihr das? Und man merkt so, oh, jetzt... Jetzt bin ich einfach krank und jetzt habe ich alles abgesagt, jetzt kann ich nichts mehr tun. Der Lärm in meinem Kopf, der die ganze Zeit überlegt, ob es doch noch irgendwie ginge oder vielleicht ein Teil davon, der ist abgeschaltet, weil ich habe einfach alles abgesagt. Und als der erste Lockdown kam, vor zwei Jahren, da ging es mir genau so. Nur das Gute an der ganzen Situation war, ich war ja gar nicht krank. Ich war voller Power, voller Energie, aber um mich rum, es war alles abgesagt. Es hat kein Lehrgang mehr stattgefunden, es hat ja auch kein Unterricht für eine Weile stattgefunden. Alle Reisen, alle Lehrgänge im Ausland waren abgesagt. Und ich glaube, ich habe so zwei Tage zu Hause gesessen, leicht unter Schock, weil das ja für mich auch bedeutet hat, dass ja, 98 Prozent meines Umsatzes mit meiner Selbstständigkeit auf Stopp gesetzt waren und es ja auch nicht fühlbar oder planbar war, wann sich das wieder verändern wird. Nachdem ich also zwei Tage so ein bisschen unter Schock verbracht hatte und ein bisschen an die Wand geguckt hatte, habe ich gemerkt, was für ein riesengroßes Geschenk das ist. Und ich bin jemand, der wirklich auch zutiefst daran glaubt, dass jede Krise auch eine Chance sein kann, dass gerade dann, wenn das totale Chaos herrscht, dass der Nährboden dafür ist, was Neues zu entwickeln. Und ich hatte Zeit. Ich hatte plötzlich Zeit, das war für mich das größte Geschenk überhaupt. Denn ich habe ja meine Selbstständigkeit neben einer Angestellten-Tätigkeit entwickelt. Ich habe also jahrelang im Nebenberuf selbstständig gearbeitet, Lehrgänge gegeben. Und das hat regelmäßig zu einer Doppelbelastung geführt, weil so Lehrgänge klassisch ja am Wochenende stattfinden. Unterricht gerne klassisch abends. Ja, und tagsüber war ich dann im Büro. Und vor zwei Jahren war ich schon längst nicht mehr angestellt, da war ich schon hauptberuflich selbstständig. Ich hatte 2016 ja eine meine erste kleine Tochter bekommen und ja, da saß ich vor zwei Jahren und habe erstmal die Zeit auch so mit meiner Tochter genossen. Der Kindergarten war dann ja auch geschlossen, mein Mann war zu Hause und trotzdem hatte ich plötzlich wahnsinnig viel Zeit. Und wisst ihr was, ich hätte mir das ja nie erlaubt. Ich hätte mir nie erlaubt, alles abzusagen, nur um eine Art kreative Pause zu haben. Und in dieser kreativen Pause ist mir klar geworden, dass ich in der Welt wirklich was verändern will. Dass es mir nicht reicht, nur einzelne Personen zu erreichen, sondern dass ich viele erreichen möchte, dass ich wirklich die Welt für Pferde und für Reiter verändern möchte. Und schon vor zwei Jahren habe ich überlegt, wie ich das denn machen möchte und habe und das war bestimmt auch der Geist der Zeit vor zwei Jahren, wo plötzlich alles online stattfand und habe überlegt, ob nicht auch ich online gehen könnte. Und da war das Pflänzchen gepflanzt, der Samen gesät. Und jetzt, zwei Jahre später, ist es soweit und ich habe ein großes Online-Programm entwickelt, das Embodied Rider Programm, das das allererste Mal in der Beta-Version im September startet und ich habe mein allererstes Webinar gegeben am letzten Sonntag und tatsächlich sind bereits acht von zehn Plätzen im Embodied Rider Programm vergeben. Das fühlt sich einfach großartig an, denn es zeigt mir auch, dass es wirklich Interesse daran gibt, zu sich zu schauen, zu gucken, was nehme ich damit in den Sattel und auf welche Art und Weise stehe ich mit meinem Kopf und meinem Körper, meinem Pferd vielleicht im Weg und erschwere den Dialog zwischen Körper, Geist und Seele. Und das macht mich wirklich richtig, richtig glücklich und ich bin ganz gespannt, was noch passiert. Und vielleicht denkt ihr jetzt, hm, das ist aber jetzt ja zwei Jahre später. Hat sie denn zwei Jahre an der Entwicklung des Programms gearbeitet? Nein, habe ich nicht, denn ich habe noch ein ganz großes Geschenk bekommen. Eine zweite Tochter. Und manchmal glaube ich, dass meine zweite Tochter sich das ganz genau ausgedacht hat, in diesem Stopptasten-Moment sich anzubahnen und diese Lücke zu nutzen, in der die Mama nicht busy ähm, umherschwirrt und tausend Dinge macht und Projekte und viel arbeitet, sondern ja ähm, Raum und Zeit doch auch dafür da ist, dass ich nochmal Mama geworden bin. Und das ist für mich tatsächlich eine ganz, ganz große Wunscherfüllung und einfach wunderbar, denn ich liebe meine Töchter aus tiefstem Herzen und sie sind sehr wichtig für mich und sie haben mir schon so viel gezeigt und beigebracht und sie sind in der Art, wie sie sind, einfach wunderbar und ich genieße das Leben mit ihnen und ich genieße das Familienleben, was sich dadurch natürlich auch nochmal, ja, ganz schön verändert hat. Und es darf jetzt auch wieder mehr um die Arbeit gehen. Meine kleine Tochter, die ist jetzt eins geworden und ja, ich merke richtig, wie so diese innere Power da ist, jetzt auch den Fokus noch mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Arbeit zu stecken. Und wisst ihr was? Diese Liebe zu meinen Töchtern und auch die Liebe für mich selbst, die sind der Grund, dass ich Anfang des Jahres mehr als 5.000 Euro in mich selbst investiert habe. Und wisst ihr, wie sich das angefühlt hat, als ich mein Coaching-Programm gebucht habe? Weil ich wusste, dass ich das nächste Level nicht alleine erreichen kann und dass ich jemanden brauche, der mir hilft, meinen Fokus zu schärfen, mich zu sortieren, zu den Wurzeln, meiner selbst nochmal zurückzugehen und wirklich zu gucken, was ich in dieser Welt bewirken kann, was meine Kernkompetenzen sind und auch was ich daraus dann machen kann. Ganz ehrlich, als ich den Button gedrückt habe in der Buchung für das große Coaching-Programm, habe ich echte Schnappatmung und Schweiß gehabt. Und als ich dann geklickt hatte und der Prozess des Kaufens durch so ein kleines Zahnrädchen angezeigt wurde, habe ich wirklich für einen kurzen Moment überlegt, alles rückgängig zu machen. Da kamen alle Glaubenssätze auf einmal auf mich eingestürzt, die gesagt haben, du schaffst es zeitlich gar nicht, vielleicht will das gar keiner. Darfst du das? Darfst du jetzt da so viel Geld in die Hand nehmen? Ja, Du hast ja eher so viel Verdienstausfall gehabt in den letzten Jahren. Musst du dich nicht erstmal um, um all die Kunden kümmern, die du hast? Ihr könnt euch das vorstellen, es war wirklich, ich war echt unter Beschuss. Und ich bin so froh, dass diese innere Stimme, diese innere Kraft, das aber zu machen, größer war. Und dass ich nicht es zurückgegeben habe, sondern dass ich mich getraut habe, voll und ganz in dieses Coaching einzusteigen, mich auch da noch mal zu reflektieren, noch mal ganz genau auch zu spüren, wofür stehe ich? Und dabei ist ganz klar geworden, dass ich mich als einen sogenannten Possibilitarian empfinde. Das ist ein bisschen ein komisches Wort. Das gibt es so ja auch gar nicht. Aber es bedeutet, dass ich Dinge möglich mache für Menschen. Und ich sage jetzt immer ganz gerne, ich bin ein Possibilitarian. Ich eröffne Räume für Veränderung. Denn den Schritt in die Veränderung, den müsst ihr selber machen. Aber das, was ich tun kann, ist, euch den Rahmen zu geben, und das wie. Und der Start meines eigenen Coachings hat wahnsinnig viele Emotionen in mir hervorgerufen. Und dann habe ich mich erinnert an ein Gedicht von Hermann Hesse, das ich als Kind schon so gerne mochte. Er sagt in diesem Gedicht Stufen unter anderem, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der dich beschützt und der uns hilft zu leben. Und in diesem Prozess der letzten Monate habe ich immer wieder diese Worte auf mich wirken lassen. Denn ja, es hat einen Zauber, etwas Neues zu beginnen. Für mich war es aber wirklich auch mit vielen Emotionen verbunden. Ich bin wirklich auf Berge geklettert und in Täler reingerutscht. Und diesen inneren Prozess, das Verlassen der Komfortzone, war aber ein so wichtiger Schritt. Und jetzt frage ich dich, wo schiebst du was vor dir her? Wo kommst du nicht ins Tun? Weißt du, was du ausblendest oder nicht wahrhaben willst? Oder gibt es etwas, bei dem du dir jeden Tag selber erzählst, dass es schon besser wird irgendwann von alleine? Obwohl du am Ende, wenn du ehrlich bist, eigentlich weißt, dass das nicht stimmt. Und so war das bei mir. Ich habe gemerkt, dass die Arbeitsstruktur, die ich vor der Geburt meiner Töchter hatte, viele Reisen, viele Lehrgänge, viel Wochenendarbeit, ja, auch mehrere Wochen in Australien sein, in Kanada sein, in Irland sein, dass das jetzt mit den Kindern sich einfach nicht mehr stimmig anfühlt. Dabei ging es wirklich um mein eigenes Gefühl, dass ich gemerkt habe, für mich ist es nicht okay, so viel weg zu sein. Es fühlt sich für mich im Moment, wo die Kinder so klein sind, nicht mehr richtig an. Und ich habe lange darauf gepocht, dass dieses Gefühl schon irgendwie wieder anders wird, sodass ich mit noch mehr Herzblut wieder in dieser alten Struktur arbeiten kann. Aber das Gefühl hat sich halt nicht mehr eingestellt. Und ich habe lange, ich habe das zwar gespürt, aber ich habe lange es vor mir hergeschoben. Hat mir nicht erlaubt, dass das so sein darf. Sondern ich hatte so einen Glaubenssatz, der mir gesagt hat, ich muss da irgendwie wieder rein, ich muss mich verändern, damit ich da wieder zu meinem Beruf passe. Und letztendlich in der Basis war die Message an mich selbst, du bist falsch, schau, dass du es besser unter einen Hut kriegst, dann stimmt's auch wieder. Und das war eine echte Lüge. Durch mein Coaching habe ich verstanden, dass es nicht darum geht, mich dazu verändern, damit ich wieder passgenau für mein Business bin, weil sich einfach meine Lebensumstände so verändert haben, dass es genau andersrum sein muss. Dass ich den nächsten Schritt im Business machen muss, damit das Business wieder zu mir passt. In der Art und Weise, wie ich jetzt bin. Und das habe ich gemacht und ich bin wirklich raus aus der Komfortzone. Und ich weiß, dass mein Coach zu mir gesagt hat, Angst ist der Schmerz des Wachstums und ich sag euch, boah, ich hab ganz schön geschwitzt und ich habe ganz schön Herzrasen gehabt manchmal und ich habe mich ganz schön im freien Flug ohne Flügel gefunden, nicht sicher, ob der Fallschirm aufspringt, aber ich hab's gemacht und ich bin dran geblieben und ich hab Fokus gehalten und ich hab die Prozesse immer wieder in Frage gestellt und bin ins Gefühl gegangen. Und das hat mir geholfen, diesen Prozess zu dem zu machen, der es war. Und heute in meinem Mindset einen großen Shift, eine große Veränderung zu erleben. Und diese Veränderung auch für meine Kunden mitzunehmen. Und durch das Teilen meiner eigenen Geschichte möchte ich dir den Impuls geben, mal hinzuschauen, wo du ins Tun kommen kannst. Wo schiebst du was vor dir her? Wo weißt du eigentlich, dass du die Komfortzone verlassen müsstest, dass die Zeit gekommen ist, etwas zu tun? Das bedeutet oft, dass wir Dinge hinter uns lassen müssen, dass wir loslassen müssen, aber, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Zitat. Im Loslassen liegen die Flügel der Freiheit. Und genau so habe ich diesen Prozess erlebt. Einfach war er nicht, aber es hat sich gelohnt. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute für dich, für dein Pferd. Ich bin gespannt auf den Weg, den du gehst und ob diese ja, etwas besondere Podcast-Folge heute vielleicht der Impulsgeber für dich sein kann, ins Tun zu kommen, in die Veränderung zu kommen, Mut zu haben, loszulassen und Neues zu wagen. Das wünsche ich dir. Bis dahin, deine Julika.